0: Gálatas capítulo 5 Gálatas 5 verso 16 Digo porém Andai no Espírito, e jamais... Se você tiver dificuldade de ver na Bíblia, irmãos, pode olhar para cá, para frente, tá? Para quê? Para que você não perca. Tanto tempo, a gente vai citar um pouquinho de texto, tá? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou a inclinação da carne. Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças que porventura seja do vosso querer. É interessante, meus irmãos, que, abrindo parentes, um parênteses, o contexto desse texto... É, Paulo tinha orientado aqueles irmãos no versículo 13, falando assim, olha, não useis da liberdade para dar a ocasião à carne. Parecia que havia alguns ranços, algumas coisas naquela igreja. Tanto que no versículo 15 ele fala assim, se vocês morderem uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Gente, mas na igreja tem isso, pessoas se mordem uns aos outros? É, está escrito aqui, é porque a, a morde, se, se demole, morde. Não brinca comigo não, o Daniel, que eu dou uma mordida de você aqui, ó. Se vos mordeis e devorais, não era só morder, devorar uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mas a igreja tem isso, passou? É, às vezes tem, filho. Igreja não é feito de anjos. Aí ele entra com esse versículo. Digo, porém. Ou seja, por causa disso. Porque vocês aceitaram Jesus. Amém. Só que vocês têm uma carne. Vocês possuem uma vontade que não é submissa ao Espírito Santo. Vocês na sua... Na sua personalidades são muito egoístas. Muito brigões. Vocês querem morder uns aos outros. Por causa disso, digo, <risos> por causa de uma natureza que todos vocês aqui têm, digo algo. O que? Vocês devem Andar no Espírito, porque se vocês andarem no Espírito, jamais, aí ele é bem enfático, jamais satisfareis a inclinação da carne. E isso a Bíblia fala o seguinte, irmãos, eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento, eu tenho... Sabe, reações que não foram ainda tratadas pelo Senhor. No momento que essas reações, que esses sentimentos, que, que essas coisas, que eu tenho vontade de pegar o pescoço do Júnior e torcer, como minha esposa fala, ou eu, ou eu mortifico a mim mesmo, ou eu mato alguém. E é verdade, filho. Vem lidar com pessoas para você ver como é. Né, Renato? Então, se eu não. Eu tenho vontade de torcer o pescoço nesse momento, eu tenho que escolher andar no espírito. Existe algo que eu posso fazer. E eu estou falando aqui de um contexto, assim, de irmãos, mas isso está em todos os contextos dos relacionamentos interpessoais. Em todo tipo de relacionamento interpessoal, você tem vontade. Ah, eu quero bater naquele meu chefe, quero dar uma surra na minha filha. quero, E assim vai, né? Estou brincando. O olhar dela... Nesses momentos que você quer andar na carne, que tudo leva você a reagir, é nesse momento. Digo porém. Aí Paulo vai assim, filho, para. Digo porém. Você quer se livrar disso? Você quer conhecer um caminhar que você vai vencendo você mesmo a cada dia? Ande no Espírito. Porque jamais vocês vão satisfazer as inclinações da carne aí ele começa, a carne milita, luta contra o espírito e o espírito contra a carne aí logo depois ele cita as obras da carne dissensões divisões prostituição toda obra da carne e depois o fruto do espírito, e lá no versículo 25 ele fala, se vivemos no Espírito, ou se nós fomos nascidos de novo no Espírito e fomos cheios do Espírito, nós devemos andar no Espírito. Então essas quartas-feiras vai ser justamente para isso, para que eu e você possamos andar no Espírito. Romanos 8 fala muita coisa sobre isso, não quero entrar nisso, agora... João capítulo 16, por que isso? João 16, verso 12. Jesus conhecia a natureza humana. João 16, verso 12, por favor. Eu vou, eu, eu vou bater uma, uma bolinha com vocês, tá? João 16, 12. Não vou nem abrir aqui a Bíblia. 12 a 14. Tenho ainda muito que vos dizer. Jesus estava com os discípulos em João 16. Já estava acabando o tempo de Jesus aqui na terra. Então Jesus no capítulo 14, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. 15, 16. Né? Então aí ele fala aqui para os discípulos. Tenho ainda muito que vos dizer. Jesus já tinha passado três anos com aqueles discípulos. Jesus convivia todos os dias com aqueles discípulos. Jesus almoçava, tomava café, almoçava, jantava com aqueles discípulos. Jesus curava as pessoas com aqueles discípulos. Gente, mas em três anos não falou tudo? Três anos não falou tudo? Por exemplo, a Larissa passou um final de semana lá em casa. Mas esse que vos digo, tenho muito ainda que vos dizer. O final de semana não dá, né, Larissa? Vai a gente conversar. A Larissa fala muito, né? Ela finge que fala. Brincadeira. Mas entenda, queridos: três anos que os discípulos passaram café, almoço, janta, o dia inteiro será que eles não conversavam bastante? Várias experiências, mas chegou no final, Jesus falou: Olha, não falei tudo para vocês. Ou, ou, ou Jesus falou assim: oh, Vocês sabem só o superficial, eu tenho coisas mais profundas para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Vós não podeis entender, vós não podeis, sabe, pegar esse ensinamento e colocar para dentro, vós não tem essa capacidade, vocês não têm essa capacidade. Porque eles não tinham essa capacidade de suportar? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo. Continua. 14. 14. Ele me glorificará, porque há... A... Ah, perdão. Volta no 13. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito, tudo aquilo que ele ouvir, ele vai falar. E vos anunciará as coisas que hão de acontecer. Aleluia. E me glorificará, porque há de receber do que é. Ou seja, o Espírito, ele vai passar aquilo que... Jesus falando para os discípulos... Vai me passar para vocês. Amém. Ele vai receber do que é meu, vai pegar aquilo que é meu e vou usar de anunciar. Para quê? Para fazer parte de vocês. Você acha que os discípulos entenderam isso? Não. Passamos três anos com esse cara, como é que a gente não sabe tudo? E não sabia eu mesmo. Então, queridos, quando nós falamos sobre vida no Espírito, Andar no Espírito, nós estamos falando aqui, os discípulos não sabiam o que ia acontecer, por mais que Jesus falou que o Consolador viria, eles não sabiam. Talvez muitos deles achavam que sabia o que Jesus, como Jesus pensava, como Jesus. Olha, muitos deles curaram gente, fizeram milagres e maravilhas. Às vezes pessoas, <risos> nós mesmos achamos que sabemos. Porque já fomos usados uma coisa ou outra. Não, querido, não sabemos. É o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar. Que nos guiará, que falará. Eles não tinham capacidade de segurar. Como eu ando do Espírito? Para você andar no Espírito básico, você precisa ser cheio ou ter o Espírito Santo. Nós sabemos, lendo a Bíblia, que essa promessa de Jesus... Foi cumprida em dois momentos. Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, esteve ali com os discípulos, ele soprou sobre ele e falou assim, recebei o Espírito Santo. Aquilo era uma figura do novo nascimento e soprou sobre eles. Só que então, até então, era uma figura, entenda? Aquilo é uma figura do novo nascimento. Só que lá em Lucas... Lucas não, em Atos, que foi Lucas que escreveu, no comecinho de Atos, Jesus falou para eles, olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo tem que estar dentro de vocês, e o Espírito Santo tem que estar sobre vocês, até serem revestidos, aí vocês serão as minhas testemunhas. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles ficaram ali orando, permanecer. Essa foi a ordem do, do Senhor. E lá em Atos capítulo 2, abre lá em Atos capítulo 2, verso 1, diz o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, era uma festa judaica, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Entenda gente, ele não estava em Pentecostes, às vezes nós falamos assim, em Pentecostes Jesus fez, não foi em Pentecostes, foi no período de Pentecostes, na realidade foi em Jerusalém, é porque era uma festa de Pentecostes, parece que Pentecostes era um lugar, claro que a gente se torna um lugar espiritual né, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, volta por favor. É, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que eles estavam reunidos? Porque Jesus tinha mandado. Permanecei em Jerusalém. Verso 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, onde estavam assentados. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. fala comigo. Línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Eles viram isso. Todo mundo com línguas como de fogo. Em cima. Todos, aí a consequência da descida do Espírito Santo, versículo 4. Você tem que grifar isso na sua Bíblia, se você não tem grifado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que... Fala comigo, todos... Ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia. Fala comigo, eles falaram, não foi o Espírito que falou, eles que passaram a falar, o Espírito concedia. O Espírito dava capacidade para que eles falassem, mas eles que falaram, novamente, eles que falaram. Não foi o Espírito que falou, o Espírito deu a capacidade. Gente, fala isso, o Espírito deu a capacidade, mas eles que falaram. Por que, pastor, você está batendo isso? Eu estou quebrando fortaleza. Porque pessoas que não receberam o Espírito Santo acham que o Espírito vai pegar a boca dele e vai fazer assim. Não é assim. Quem falou foram eles. Eles que falaram, segundo o Espírito capacitava. Tem muitas pessoas, muita gente, eu já ministrei para muita gente sobre o batismo do Espírito Santo. E as maioria das pessoas tinham dúvidas. A prisão mental era o seguinte. É, é, não, 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 mas é, ela ficava assim, ó, A irmão, fala, esperando que o Espírito Santo fizesse possuir, deixa eu falar algo, o Espírito Santo não vai possuir, quem possui você, que não possui você, mas quem possui as pessoas... São os espíritos malignos que pegam, possuem a mente e a boca das pessoas. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo vai encher você. É diferente. Ele enche você, capacita você a falar e você fala. Ele inspira você. Isso é muito mais fácil de explicar quando você teve essa experiência. É aquela questão que eu estava falando da, da Alessandra. Uma coisa é eu falar sem experiência, como souber ali no mapa, onde fica a Inglaterra. Outra coisa eu estou falando aqui porque eu já fui nessa Inglaterra espiritual. Eu sei os lugares turísticos. E eu sei como funciona. Então eu estou falando, não é ele, não é você não é o Espírito Santo que pega a sua boca e fala. A, a impressão, pastor, pode ser essa, na minha experiência. Isso é uma impressão, que foi tão forte nas suas emoções, que parece que você foi tomado totalmente, você parece que emocionalmente te tocou. Mas isso não é uma regra. Pelo contrário, você não deve esperar emoções só. Você deve esperar aquilo que fala a Bíblia. Bota lá. Quatro. Todos passaram a falar em outras línguas. Essa é a consequência. Segundo o Espírito concedia, cada um. Todos passaram a falar. Às vezes nós colocamos a ênfase no versículo 3. Olha, ó, apareceu um fogo da cabeça deles. Aquilo foi uma experiência deles. Quando você vai lendo atos, você vê que esse fogo parece que não aparece, assim, não tem esse tipo de visão. Mas todos os outros relatos de atos, quando não está especificado que eles falaram em línguas, ao serem cheios do Espírito Santo, está subentendido. Quando não está especificado escrito que eles falaram em línguas, ao serem cheios do Espírito Santo, está subentendido. Como assim, pastor? Por exemplo... Filipe vai pregar em Samaria, Filipe foi pregar em Samaria, as pessoas começaram a se converter, aí Pedro e João desceu para Samaria, porque as pessoas tinham se convertido, foram batizadas nas águas, mas Filipe não orou para que elas fossem cheias do Espírito Santo. Então Pedro e João chegaram lá e impuseram as mãos sobre ele, e ao impor as mãos sobre eles, diz o texto que eles ficavam cheios do Espírito Santo. Diz que Simão, que era um cara que também foi convertido, olhava aquela cena que quando Pedro impunha as mãos, Pedro e João, sobre aquelas pessoas, eles ficaram cheios. Não falam que as pessoas falavam em língua, mas, convém aqui comigo, vamos pensar, aconteceu alguma coisa, algum sinal que constantemente acontecia para que Simão entendesse que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Amém? Então, sempre no Novo Testamento, em Atos, quando não está especificado que eles falaram em línguas, ao serem cheios do Espírito Santo, está encurtido. Está, assim, entre linhas. Amém? Alguma coisa aconteceu. Mas a experiência... E aí que eu falo. A oração em línguas... É, o, é um sinal, eu, eu falaria assim, e eu com muito temor, é o sinal inicial, porque não é só a oração em línguas, mas ela é o sinal inicial, inicial, de você ser cheio do Espírito Santo. Amém? A oração em línguas. Ah, pastor, mas a oração em línguas tem que ser bem articulada. Xô me Não, Não, nem sempre assim. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a cantar uma coisa meio de. uma voz meio fina, um som que saía de mim, que eu tinha um preconceito danado com esse negócio de fechar. Falava mal de quem falava em línguas. Eu falava mal, não gostava. Depois eu passei a amar. Mas eu tinha um preconceito. E dentro de uma igreja tradicional, e quando eu fui batizado com o Espírito, saiu algo. Que era umas línguas. Depois foi se aperfeiçoando aquilo. Só que era bom. A experiência que eu tive foi a experiência que está bíblica. Do seu interior fluirão rios de águas vivas, diz ele, a respeito do Espírito Santo. Então, queridos, é... A evidência inicial de um ser cheio, ou uma expressão que os crentes falam de ser batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é oração em línguas. A evidência inicial. Nós entendemos por todas as palavras. Algumas perguntas. Pastor, todos podem falar em línguas? ou, oh, pastor, a oração em línguas é para todos, Marcos 16, vamos deixar com que a Bíblia nos ensine, fale com a gente, Marcos 16, versículo 16, Marcos 16, 16, nós estamos falando sobre andar no Espírito, e o primeiro passo para você andar no Espírito é você ser cheio do Espírito. É você ser batizado do Espírito Santo. Marcos 16. 16. E nós estamos vendo que a oração em línguas tem tudo a ver com isso. Marcos 16. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem e o quê? Essa expressão, quem, significa qualquer um. Por exemplo, aqui não está falando é, os mais espirituais, os mais dedicados, até porque você não tem como ser espiritual sem o Espírito Santo. Quer dizer, tem até como ser espiritual, porque nós somos seres espirituais. Mas de um sentido negativo, né? Mas aqui não estão falando as mulheres, os mais devotos, não, quem crer, qual é a, a condição, fala comigo, a condição é crer, mais alto, a condição é crer, a condição é você olhar na palavra e crer, se Deus falou, é verdade, eu creio, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Tá falando sobre salvação, verso 17. Aí vai acontecer alguma coisa com quem crê. Esses sinais onde de acompanhar aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, ou seja, você vai ter autoridade no nome de Jesus. Falarão Então o falar novas línguas é para quem? Em crer. Fala comigo, falar novas línguas era, é para quem crê. Então vamos responder essa pergunta: todos podem falar em língua de acordo com essa passagem? Todos, todos, sim ou não? Todos podem? Sim e não. Todos os que creem. Se você não crê, você não, não recebe. Amém. Obrigado. Isaac, professor, mas pastor, eu já li na minha Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 30, que Paulo, 1 Coríntios 12, 30, você me pergunta, 12, 30, mas pastor, eu já li na minha Bíblia, que em 1 Coríntios capítulo 12, 30, ele fala assim, tem todos dois de curar? Falam todos em outras línguas, interpretam na todas e parece que no contexto, pastor, a resposta é não. Tem todos dois de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam na todas? Não. Amém? Pastor, não há uma, um conselho ou não há uma um contraste? Não há uma diversidade nessas duas palavras? Não. Então me explica, pastor. Quem quer que seja explicado aí? Fala assim, me explica, pastor. É porque quando a Bíblia fala sobre oração e línguas, a Bíblia, tem coisas na Bíblia, entenda, que Paulo já escreveu para um povo que já tinha aquela doutrina. É como se, eu sempre falo isso, é como se eu me correspondesse por e-mail, né? E-mail não, hoje para o Zap, para o Júnior. Aí eu estou conversando um assunto com o Júnior, presta atenção aqui, que isso é sério. Estou conversando aí um assunto, eu mando para ele, ele me manda, a gente está aqui no assunto, no Zap. De repente, a Mara pega no meio da, com nossa conversa, o celular do Júnior, e viu algo, a gente está conversando há uma hora, duas horas, mas viu uma, uma, uma frasinha. Ela tenta entender toda a conversa. Ela vai conseguir? Por quê? Ela não está na nossa conversa desde o começo. A Bíblia aqui, em 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, era uma resposta de algo que Paulo já conversava naquela igreja. Ele já sabiam os princípios da oração em línguas, ele já sabia. Então, Paulo, quando nós vemos a carta, 1 Coríntios 12, fala sobre os dons espirituais, 13 que fala sobre o caminho excelente que é o amor, onde que os dons espirituais devem é, ser utilizados e 14 que fala especificamente de profecia e línguas e interpretação para ser usado na igreja, a gente vê nas entrelinhas que parece que Paulo existem algumas variedades nesse dom de línguas. Parece que, às vezes ele começa a falar sobre línguas, depois ele continua falando línguas. Parece que o que ele está falando de línguas aqui é diferente do que ele está falando de línguas aqui. Parece. Por quê? Na realidade, há pelo menos três, mas eu acredito em quatro, biblicamente, variedades dessa manifestação do falar em línguas. Há quatro. Por isso que você se confunde. A primeira variedade, nós vamos citar, nós chamamos de línguas para interpretação. Línguas para interpretação é, ou para edificação da igreja. Fala comigo, línguas. A primeira variedade de línguas é línguas para interpretação. Fala, gente. Línguas para interpretação. Para edificação, para edificação da igreja. Você sabe por que eu mando sempre você falar? Por... Sei, passou, porque você é chato. Também. Mas, quando você fala, você se ouve. Ainda que você não entenda no começo. Língua, que línguas é essa? Isso é um dom, querido. Isso que é escrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 essa variedade das línguas era aquele tipo de línguas 1 Coríntios 12, 28 era aquele tipo de línguas que nós falamos na igreja como dons, há nove dons do Espírito dentre eles há a variedade de línguas, essa língua tem que ser interpretada ou por mim que estou falando, ou por alguém da igreja, para que a igreja tenha entendimento do que Deus está falando, para que a igreja seja edificada, todo 1 Coríntios 14 ele vai falando, vai especulando, é o mesmo tipo de língua que tem o mesmo peso da profecia, que é uma palavra, é um dom, uma palavra inspirada, a profecia é uma palavra inspirada por Deus. A língua e a interpretação, a língua e a interpretação da língua é um dom que edifica a igreja. Esse dom, nem todos são usados por esse dom. Eu já fui usado algumas vezes nesse dom. Não sempre. Pastor, sempre quando você fala assim, você está falando essa língua para interpretação? Não. Não. É por isso que nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 12, 28 É o contexto desse tipo de língua A uns Deus estabeleceu na igreja Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres Depois, vai lá Operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos Variedade de línguas 29 Porventura são todos apóstolos São Todos são usados como apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. Todos são mestres? Todos são operadores de milagres? Vai. Tem todos os dons de curar? Todos os crentes podem orar com fé para que as pessoas se curem. Mas nem todos têm os dons espirituais de curar. Falam todos outras línguas? Falam ou não? Não, porque o contexto dessas outras línguas é essa língua para interpretação, é na igreja. Por isso que logo depois ele está falando, interpretam a todas? Não. Deu para entender? O primeiro tipo da oração em línguas é línguas para interpretação, para edificação da igreja. Há pelo menos três, eu falo quatro. Três, alguns autores falam três, eu creio que são quatro, pela minha experiência que eu já tive na quarta. Amém? A segunda experiência dessa variedade de línguas é o que a Bíblia chama de línguas como sinal dos incrédulos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 21. 1 Coríntios 14, 21 e 22. Na lei está escrito Falarei a esse povo Por homens de outras línguas E por lábios de outros povos E nem assim me ouvirão Diz o Senhor, verso 22 De sorte que as línguas É esse tipo de língua que ele está falando Constituem um sinal Para quem? Para os crentes Não, Não para os crentes Mas para os é, Meu Deus Se você ler isso tudo e você botar tudo no mesmo pacote é que nem falar o seguinte. Essa questão das línguas é que nem falar o seguinte. Quem já pegou uma bola aí? Já brincou de bola? Quem já brincou de bola? Quem já brincou de bola? Com bola? Mas, bola é bola, né gente? Redonda. Mas existe uma bola de futebol. Mas existe outra bola de basquete. E existe uma bola de vôlei. São bolas diferentes? Mas não é bola. Tenta jogar futebol num campo com uma bola de vôlei. Você vai dar um chute, o um negócio vai... Né? Ou com uma bola de basquete, você vai se arrebentar o teu pé. Mas não é tudo bola. É isso que muitas das vezes a pessoa... Não é tudo línguas. É, tudo línguas. Mas as regras. O modo de utilização é diferente. Fala comigo. O modo de utilização é diferente. Primeiro, línguas para interpretação. Segundo, línguas como sinais de incrédulo. Qual é o modo de utilização? Esse modo de utilização estava bem dentro de Atos capítulo 2, a partir do verso 5 ao 12. Eu não vou ler, mas eu vou citar. Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2... Estavam ali reunidos vários judeus de diversas nacionalidades, diversas línguas diferentes, porque os judeus foram dispersos em vários lugares. Estavam reunidos ali. E eles começaram a falar em língua: todo mundo ali reunido. Só que eles começaram a falar muito alto, num lugar, onde que, imagina, centro da cidade, todo mundo passando no centro da cidade e a gente reunido: centro da cidade, Uruguaiana, todo mundo passando, Imagina, uruguaiana. As pessoas começaram a escutar, peraí. Só que quem começou a escutar eram de, várias, de diversas nacionalidades. Então eu, eu vou contextualizar. O americano começou a escutar e falou assim, meu Deus, estou escutando aqui em inglês. O francês passou, estou contextualizando, começou a escutar e começou, meu Deus, eles estão falando em francês e assim, sucessivamente o russo e tal... E eles começaram a escutar, isso foi um sinal para os incrédulos, eles eram incrédulos. E é interessante o que, que eles escutaram, Dizem em Atos, lá no finalzinho, Atos capítulo 2, ele fala das grandezas, eu quero assim falar o que ele fala. Versículo 11, ele fala assim no finalzinho. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E por causa disso eles ficaram atônitos. E a partir disso Pedro começou a pregar o evangelho e eles se converteram. Esse tipo de manifestação eles falaram em línguas. Diz que sobrenaturalmente eles escutaram na sua própria língua. Quando nós falamos em línguas, querido, nós não estamos falando inglês, francês, nós estamos falando a língua do Espírito. Mas nessa manifestação sobrenatural, assim como há uma manifestação sobrenatural para interpretar, há uma manifestação sobrenatural e parece que essa manifestação sobrenatural, ela opera muito nas questões evangelísticas. Muitos e muitos testemunhos. Tanto que, deixa eu falar algo para vocês... Quando teve o avivamento da Rua Zusa, no começo do século de 1900, 1900 bom, quando tiveram essa experiência, foi avivada da línguas, isso gerou um evangelismo em toda a terra que alcançou o Brasil. Você sabia que o Brasil foi alcançado pelas Assembleias de Deus, isso foi lá no Pará, que foi a primeira Assembleia de Deus que teve, foi por causa do avivamento da Rua Zusa. Mas eles, eles ficaram tão tomados com aquelas experiências do falar em línguas que na cabeça deles eles pensavam o seguinte, nós não precisamos nem falar as línguas dos, dos povos a gente onde que a gente vai. Por quê? Porque muitos tiveram a experiência de ir para lugares movidos pelo aquele avivamento e começar a orar em línguas e pessoas começaram a entender aquilo que eles estavam falando sobrenaturalmente. Então, eles não se preparavam assim, nós vamos aprender a língua daquela cultura. Eles iam. Eles iam. Está entendendo? Porque essa experiência estava muito forte neles. Então, uma das manifestações das línguas é línguas como sinal para os incrédulos. A terceira manifestação, nós estamos acabando, das línguas, está lá em Romanos capítulo 8, que... Muitos acham que não, não é, eu acredito que sim. Essa terceira manifestação. Alguns acham que, que não é, eu acredito que sim. Romanos 8, 26 e 27. Nós não sabemos orar como convém, diz o texto. Mas também o Espírito semelhantemente nos assiste ou nos ajuda em nossa fraqueza que é a incapacidade de produzir um resultado, aqui o contexto é oração, o contexto é intercessão, porque não sabemos orar como convém, nós não sabemos interceder da maneira que convém, passa. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, no original, conosco, sobremaneira, de uma maneira sobre. Com gemidos inexprimíveis. No original, esses gemidos inexprimíveis é palavras não articuladas na minha língua. Gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede com palavras não articuladas nas minhas línguas. Então, nós entendemos que ele está falando aí sobre oração em línguas. Ele intercede com gemidos inexprimíveis... Verso 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Deus, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por santos. Eu, particularmente, já tive uma experiência claríssima, já tive várias, mas uma foi claríssima de, de, dessa, de estar, de ser acordado de madrugada e começar um pranto, uma oração em línguas, por uma pessoa que era minha irmã, mais de... é a minha irmã, que morava em Recife na época, mas quando a minha sobrinha Isabel, que tem 15 anos, nasceu, eu não sabia o que estava acontecendo, e ela teve um eclamps, minha irmã, né? eclamps, que fala, e minha sobrinha quase morreu, e, e eu fui acordado de madrugada para interceder, aí liguei para o meu cunhado, acordei ele de madrugada, depois eu comecei a interceder de uma maneira, eu não sabia o que estava acontecendo, só saía água dos meus olhos e uma oração em línguas diferente. Quando acabou aquele mover em mim, a minha esposa teve uma visão, que ela viu é, é, o local de trabalho da minha irmã, depois a gente conversou, ela viu quadros, os mesmos quadros eram o que tinha no local de trabalho da minha irmã, e ela estava de serviço e aconteceu algo esquisito naquele, naquela, naquela noite, me lembro até hoje. Então, assim, o que é isso, pastor? O Espírito Santo me tomou naquele momento para interceder línguas que serviram naquele momento, para o que? Intercessão. Gemidos inexprimíveis. Amém? Isso você não controla, mas você ora intercessão. Essa é a verdadeira intercessão, irmão. Quando o Espírito Santo pega a gente nisso, fica tranquilo que a resposta já veio. Quando acaba aquela unção, e a gente já aconteceu no mundo espiritual, porque Ele nos dirige, nós temos que nos entregar a isso. Muitas pessoas que oram em língua já tiveram essa experiência. E por último, e eu falo que é o mais importante para nós nessa noite, para que, aquilo que a gente está falando de andar no Espírito, é línguas para edificação pessoal, que é uma ferramenta de edificação para a minha vida. A primeira é línguas para edificação da igreja, aquela que tem interpretação. A segunda é línguas como sinais de incrédulo, vai edificar quem? Vai salvar, ajudar a salvar o mundo. A terceira é intercessória é para outra pessoa também línguas para intercessão. Mas a básica a que todo mundo pode orar, a que Marcos fala que é um sinal para que todo mundo ore, é línguas para edificação pessoal. Onde que está isso, pastor? Novamente, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. 1 Coríntios 14,2, vamos lá, bate bola. Pois quem fala em outra língua não fala homens. Quando você ora para edificação pessoal, essa oração, não estou orando para ninguém. Eu estou falando é a minha linguagem com Deus. Não fala homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Não é para interpretação, ninguém entende. E em espírito eu falo mistérios ou segredos ocultos com Deus. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Língua para interpretação pessoal. Aleluia. É, 1 Coríntios capítulo 14 também. 14, 14, 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. A minha mente fica infrutífera. Eu estou orando, pastor, não estou entendendo nada que estou orando. É, a tua mente está infrutífera. O teu espírito ora de fato. Você tem que continuar orando pela fé. Se você receber a interpretação, é, a tua mente fica infrutífera. Entende? Ou revelação. Amém? Essa quarta é para todos nós. Essa é para você, meu irmão, que está aí na sua casa. Não tem como você andar no Espírito se você não for cheio do Espírito. Não tem como você andar no Espírito se você não receber sua experiência de orar em línguas, que é o sinal de quem é batizado ou cheio do Espírito, sinal inicial, amém? Não tem como. Existem quatro formas de oração em línguas. Mas o que Deus quer te entregar hoje, para vocês que não são batizados com o Espírito Santo hoje, Deus quer batizar vocês, Deus quer dar condição de vocês andarem no Espírito. Mas para isso vocês têm que ter uma fé simples. Pessoas perguntam para mim, pastor, eu preciso ser santificado? Ou eu preciso estar em santidade para receber o batismo com o Espírito Santo? Que bobeira, pastor? Que pergunta é essa? Não, não é bobeira. Muitos lugares, muita igreja, você, tem gente que passa anos se santificando para receber o batismo com o Espírito Santo. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, quem nos santifica é o Espírito Santo. Como que eu vou me santificar sem o Espírito Santo? Me ajuda, gente! Ah, pastor, eu estou indo para um monte... Eu estou pagando um preço, estou botando uma roupa até o joelho, estou botando uma saia até o joelho, pastor. Nem falo quem já fez isso, eu nem falo quem já fez. E ó, estou buscando no monte para ser batizado com o Espírito Santo. Muitos são batizados, gente, por misericórdia, graça, mas eu preciso fazer isso? Não. Pastor, eu preciso de sete, sete quartas-feiras do Espírito Santo para ser batizado pelo Espírito Santo? Não. Pastor, o que que eu preciso? Crer na palavra. O que você precisa, segundo a palavra? Crê no que está escrito e o que eu acabei de pregar para você. Segundo, o que você precisa? Receber. Crer é entender que não é o Espírito Santo que fala. É você que fala inspirado pelo Espírito Santo. É como uma criança. Sem esperar muitas emoções. As emoções podem vir, são bem-vindas. Mas o sinal é crer. Primeiro que você precisa, crer. Segundo que você precisa, receber. Receber. É se mover no seu crer. É quando alguém colocar a mão sobre você, você entender. Quem tinha que esperar a descida do Espírito Santo foi os primeiros apóstolos. Eles tinham que esperar para que o Espírito Santo descesse inicialmente. A partir disso, ninguém precisa esperar mais. O Espírito Santo já desceu. Você precisa crer, você precisa receber a palavra, crer. Ah, oh, pastor, mas eu estou tão sujo. Você precisa do Espírito Santo para te limpar mesmo. Porque nós começamos a analisar, e antigamente eu tinha essa ideia, Daniel falava em línguas, diferentes. Fazia um negócio assim, eu, caramba, como Daniel é santo, né, gente? Quem pensava assim? Quem já pensou assim? Como Daniel é santo? Olha que língua bonita que ele fala. Xolá maré Eu tô brincando. Não tô falando em línguas. É porque eu preciso, eu não preciso estar nesse ambiente para falar em línguas. Posso falar em línguas pelado no meu banheiro tomando banho. Não é pecado não, pastor? Não. Eu falo em línguas às vezes estou olhando televisão, tô meditando. É bom você falar em línguas às vezes olhando televisão, para se tiver alguma coisa ali o teu espírito logo te incomoda você desliga aquela televisão né então eu posso falar em línguas em todos em qualquer lugar não só na igreja, aí imagina Aí antigamente as pessoas pensavam assim, poxa que língua bonita, cara esse cara pagou um preço hein aí você vai convivendo aí depois é descoberto pecados assim terríveis misericórdia, na vida dele não mas quantas e quantas vezes você via aquele cara que falava em línguas e uau, 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 caiu em pecado. Porque você achava que ele era segundo Deus e ele era que nem você e eu. Nós precisamos da oração em línguas para começar o processo do andar no Espírito. Para começar. A oração em línguas não é que você chegou. Agora sou batizado. Ou agora sou batizado. Ralé, vocês não são batizados. Estejam meus pés. Eu sou batizado no Espírito Santo. Não, o batizar no Espírito Santo é a entrada. Entrei no sobrenatural. Entrei na vida da igreja. Entrei na vida do Espírito. Amém? O que eu preciso fazer? Crer. Fala assim, eu preciso... Você em casa também, eu preciso... Fala mais forte você em casa. Eu preciso, eu preciso. Crer. crer. Segundo, eu preciso, eu preciso. Receber. receber. Terceiro, receber. Eu, preciso? eu preciso o quê? Falar. 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 Em línguas. Claro que o ambiente nos ajuda. Nós estamos num ambiente aqui, eu quero fazer você rir. Mas ao mesmo tempo eu quero saber que saber que o Espírito Santo está aqui. Amém. Nós estamos num ambiente favorável. Mas oração em língua você pode receber até muitos testemunhos de pessoas que dormiram, acordaram falando em línguas. Em casa, receberam em diversos lugares. O começo, a entrada para você andar no Espírito, é ser batizado com o Espírito Santo, é falar em línguas fecha os olhos, você que nunca foi batizado no Espírito Santo, entenda, você não tem o que dar satisfação para A, para B, C, se você nunca foi batizado no Espírito Santo, mas, pela palavra que você escutou hoje. Você crê. Entendi, pastor. Eu preciso falar. É para minha edificação pessoal. Eu quero andar no Espírito. Eu quero ter uma vida de vitória em Deus. Se você nunca foi batizado no Espírito Santo, essa é a noite de você vir aqui na frente. Você vai receber uma oração simples com imposição de mãos. Você vai crer. Você vai receber e você vai falar. Tem alguém em nosso meio que nunca ainda não é batizado com o Espírito Santo com esse sinal do falar em línguas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, com esse sinal, vem aqui na frente. Amém? Pode ficar aqui na frente aqui. Com esse sinal, fica aí. Pode ficar um pouquinho atrás, irmãos. Isso, isso. Fica na bênção. Peço para que a Evelyn venha ali, tá? Junto. Se você não é batizado com o Espírito Santo e quer ser batizado. Deixa eu te falar algo. Não é por merecimento. Pastor, eu não mereço. Eu sou tão puro. Querido, vou te falar, eu não sou melhor nem pior do que você. Você não é pior nem melhor do que eu. O mesmo Espírito Santo nos ama. E ele vai ser a força para você vencer os seus problemas. Para você vencer você mesmo vamos lá eu peço que a igreja comece a interceder agora baixinho em línguas a igreja a Evelyn vai estar tá cantando bem suave a igreja vai estar tá intercedendo baixinho em línguas ainda tem mais pessoas nessa noite eu vou falar algo para você o evangelho é voluntário é você crer vamos lá igreja Terceda. entre no espírito começa a andar no espírito igreja você que é batizado com o espírito santo já começa a falar em línguas enquanto isso eu vou estar orando aqui ministrando Vou te pedir, Alexandre, para você tirar a máscara. Pode tirar a máscara. Fique à vontade, tá? Porque para mim, mim eu te ajudar, melhor. Isso, bota a máscara no meu bolso. Vamos lá. Aleluia. Deixa eu explicar algo para você. Relaxa. Deus, Ele é um Deus que ele é. nos dá paz. Nosso você amigo, entendeu? O sinal Santo do batismo é Espírito. 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 É você falar em simples assim para você falar em línguas você tem que crer você crê você crê porque você veio aqui na frente você tem que receber e que... aquecer os cor... ore pelas pessoas aí fora Alexandre, você tem que receber você creu já, você recebeu o seu coração, e pela fé depois que eu orar por você, você vai abrir a sua boca e falar em línguas você não vai falar em português você não vai falar glória, glória, glória glória, 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 glória até rolar a língua não vai falar assim você vai orar em línguas, às vezes vem uma palavra em línguas, duas, três, às vezes vem uma fluência É independente, pode vir uma palavra, o que você vai falar às vezes pode parecer parecido com o que eu falo, parecido com o que o André que tá aí fala, mas é a sua linguagem, não é imitação da minha cabeça. Tudo isso é o que Satanás fala na cabeça das pessoas. Não é imitação, é a sua linguagem sobrenatural. É como uma criança que aprende a falar devagar. Ela começa a aprender a falar mamãe, papai. Ela tá aprendendo a, na sua própria língua, bem? Assim vai ser você, tá bom? Eu vou fazer uma oração simples. Igreja, vamos ficar em pé. Eu vou fazer uma oração simples. Você vai estender a sua mão assim. Estender a sua mão é você estar tá recebendo. E quando eu liberar para você falar em línguas, falar em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Você, pela fé, nem pense nisso, pela fé. O que é crer? Crer é se lançar na palavra. Pela fé, você abre a sua boca e fala em nome de Jesus. Pode falar baixinho, pode falar alto. Seus irmãos já tiveram essa mesma experiência que você. Enquanto isso, o André tá falando em línguas atrás de você. Amém? Aleluia. Feche os olhos. Pai nós te agradecemos pela tua palavra que é viva que é eficaz e o teu filho veio aqui na frente porque ele crê na tua palavra e eu ministro sobre ele agora, em o nome de Jesus, o Espírito Santo seja cheio do Espírito Santo agora, receba essa capacitação sobrenatural para falar em línguas agora, em o nome de Jesus Chacatarabalá isso isso aí isso começa a falar isso isso isso, isso. Bota a bota voz bota a voz isso continua isso chega continua falando Bota a bota fé começa a falar alto chega isso Senhor mais 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 É o Espírito Santo te limpando É o Espírito Santo te guiando a tua verdade Isso, continua, continua com ele atrás Já foi, irmão, é simples Continua, continua Não preciso ir no morro Participar de tantas quartas-feiras O Espírito Santo veio E é o mesmo Espírito Santo que vai vir sobre você aí na internet Feche os olhos Creia no que eu estou falando Estenda a sua mão para receber Pai, eu coloco essa pessoa Que está vendo, que nunca falou em línguas E eu ministro sobre ela agora Receba o Espírito Santo agora Seja cheio do Espírito Santo agora! Em o nome de Jesus! Pela fé agora, meu irmão! Abra sua boca e começa! Vamos lá, igreja, Ore em línguas. Ore em línguas, igreja. Tem alguém aqui no nosso meio que falou também em línguas? Aonde você está? Nunca falou? Ou estava há muito tempo sem falar e falou? O oh, charabá, Queridos, nas próximas ministrações Sobre oração e línguas Nós sempre vamos orar Para você receber Mas entenda, veja esse vídeo Mais uma vez Mais duas vezes, três vezes Tire todas as suas dúvidas Nós não estamos trazendo Nenhuma doutrina nova Nós estamos trazendo a doutrina Da palavra de Deus Passou? Eu não aprendi assim Então é, é tempo de você ler a Bíblia Ler esses textos Por você mesmo Amém? Deixar o Espírito Santo Te ajudar Amém queridos Aleluia Alexandre Deixa eu falar para você Já foi batizado do Espírito Santo É isso Deixa eu te falar um negócio O próximo passo é batizar nas águas Você já foi batizado nas águas? Você é batizado nas águas Tá bom? A gente já, é, na realidade, a gente batiza nas águas e batiza nos Espírito Santo. O próximo passo é batizar nas águas. Então nós vamos batizar você nas águas, que é, faz parte de uma ordenança do Senhor. Amém? Então nós vamos trabalhar isso aí o mais rápido possível, antes do final do ano. Tá bom? Então a gente vai estar trabalhando isso. Parabéns. É teu. Amém. Nós agradecemos a Deus Que o Senhor é maravilhoso A exposição das Suas palavras Esclarece Quando nós pregamos a palavra de Deus Nós esclarecemos, trazemos luz Inspirado pelo Espírito Santo Amém? Daniel, coloca a mão no Luiz Vem cá Luiz, vem cá orar aqui para você, você pediu oração, Você a sua mão para cá o Luiz pai eu coloco a vida do Luiz ele falou que está sentindo o corpo sintomas no corpo e eu tomo autoridade agora no nome de Jesus sobre esses sintomas e repreendo agora em nome de Jesus todo o mal que Satanás trouxe a esse corpo eu repreendo agora. Sai em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Toda doença, toda enfermidade, toda sugestão na mente. Eu repreendo agora. Sai em o nome de Jesus. Creia, Luiz. Creia. Senhor, eu coloco a Maria Eduarda, que é a neta do nosso irmão Carlos, que está internada com infecção urinária. Nós confessamos e repreendemos toda aquela infecção urinária, que é essa infecção recrita em nome de Jesus, e nós declaramos a Maria Eduarda saudável agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa reunião obrigado pelo que o Senhor fez pelos dons espirituais, pelo teu Espírito Santo que nos capacita a andarmos no Espírito abençoamos cada irmão de cada vida em o nome do Senhor Jesus amém, você pode dar três glórias a Deus glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, vai na paz